0: Привет, дорогие друзья! С вами Николай Михальчук, это мой подкаст. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы, точнее на один вопрос, который мне показался очень интересным, и так в дальнейшем буду пару раз в неделю брать интересные вопросы и отвечать на них, давать свое мнение, так как тем, как вы понимаете, сейчас нет, тогда буду отвечать на ваши вопросы, давайте сразу приступим. Наверное, самый интересный вопрос, и он такой достаточно исторический вопрос, как Астана в сезоне 2015-2016, имея таких игроков и имея такой бюджет, проиграла сезон Национальной Лиги команде Барса из города Атарау. Ну, что я могу сказать? Это очень классный вопрос. И тот результат еще раз показывает, что деньги, бюджеты в спорте не самое главное. Конечно, это... Очень важная часть, наверное, одна из самых важных. Но это не самое главное, и наличие большого, огромного бюджета не сделает тебя автоматически чемпионом. И это именно доказал сезон 2015-2016. К сожалению, у нас тогда в баскетбольном клубе «Астана» было очень много проблем. Я не могу точно сказать, тогда я еще даже спортивным директором клуба не был, я тогда был менеджером по международным отношениям и всегда был с командой, каждый выезд, каждую игру. И я очень сильно удивился, тогда Рамунас Бутаутас был тренер, очень хороший человек, очень сильный специалист литовский. Я всегда с теплотой вспоминаю Рамунаса, он очень веселый, как человек вообще, к нему никаких вопросов нет, как тренер. Но к этому мы еще вернемся, какой он как тренер и Почему это тоже сыграло свою роль в той неудаче? Ну, во-первых, очень странная была селекция того сезона. У нас было очень много больших игроков. Мы Сашу Жигулина, как раз тогда он еще с Испании вернулся. Но ну, тот сезон он практически не играл. Он в основном на скамейке сидел, даже в национальной лиге. Мы взяли Сашу Жигулина, мы взяли Алексея Жуканенко, который имеет казахстанские корни, россиянин. Высокий игрок с броском, да, у нас был Никлас Канир Медли оставался тогда, Патрик Калатес, Адама Кэмпа в начале сезона взяли, потом он тоже большой игрок, потом его сменил Кирилл Натяшка, который тоже большой, неповоротливый, да, огромный, центровой. И из защитников у нас был Джерри Джонсон и Кенни Хейс. И все, это все, это те люди, которые, да, плеймейкеры, Игроки, которые постоянно с мечом, которые создают ситуации. Да, у нас был э, молодой Рус мурзагалиев но он тоже был совсем молодой, он тоже играл очень мало. И у нас был Павел Ильин и, конечно же, Рустам Ергали. Тогда, кажется, он еще играл с фамилией Ергалиев, если я не ошибаюсь. Но он послушает подкаст, меня поправит. А, по именно вот подреблерам, именно игрокам, которые под давлением могут создать, были только Хейс, и то Хейса, наверное, с натяжкой можно, он больше такой скоррер Ну и Джерри. Начали играть. И сразу, начало, сразу понятно стало, что это э, сочетание игроков успеха не принесет. Николас Каннер Медли немножко начал себя показывать не с самой лучшей стороны. Он был недоволен и тренером. И как он играл? Хотя он играл много. Двойная нагрузка была, тогда мы еще играли в ФИБА Europe КАП, да, Кубки ФИБА Европы. Но это было, это просто было очень, и очень сложный сезон в плане травм. Еще тогда Анатолий Колесников играл, кстати. У него была травма, которая ему не позволила в финальную серию сыграть. Сразу, если говорить о сезоне, да, это не было сюрпризом, что тогда в ту финальную серию мы проиграли. Для нас это был сюрприз. Но кто разбирается в баскетболе и понимает, по ходу сезона можно было видеть, что мы в национальной лиге не справляемся. Мы проиграли два раза на выезде Барсом в сезоне, мы проиграли дома Барсом один раз, одна из двух. И причем мы проигрывали, ну как сказать, нельзя сказать без шансов, нет, мы бились, но... Не было такого, что это неудача какая-то или неправильно что-то. Было видно так, что Барсы сильнее как команда остальные весь сезон. Вот а, такое было впечатление. И у Барсов тогда подобрался очень классный состав. А, на максимуме тогда смотрелись казахстанские игроки. Это Климов Дмитрий, Михаил Евсигнеев, Дмитрий Гаврилов. Они очень здорово смотрели. Забивали очки. Да. Климов он, он просто был в тот сезон неудержим. Если Я не помню, кто там лучших игроков взял. Но он мог бы МВП турнира взять. Легионеры. Два у них очень было сильных края. да, Атакующий защитник и легкий нападающий. Атакующий защитник Райан Кук. Который тот сезон показал невероятный баскетбол. -танк. Он, потом он играл. Кажется, он сначала в Актау играл. Потом он опять вернулся в Атерау. Ну, так... Даже в этом вроде бы сезоне он в Атерао играл. Но не так, не особо. Тот сезон, он был просто неудержим. Парень летал, забивал там в отклонении трехочковые. Ну, а чуть позже еще на свой инстаграм-канал лучшие моменты финальной серии выложу для вас, посмотрите. Еще был там у них один легионер. Тогда трех легионеров можно было выставлять. Маленькие Игрок, он особо ничего не сделал. так Я даже его не помню, как фамилия. Но был. Из казахстанских игроков. Русту Лео, а Василий Савченко был. Ну, вот это вот основные игроки, которые всю погоду и делали. Но классно Дмитрий Климов смотрелся. Миша Евстигнев, как всегда, стабильно. И Дмитрий Гаврилов очень хорошо. На финальную серию поехали без Кенни Хейса, потому что по ходу сезона Кенни Хейс ушел играть в Уникаху. К сожалению, у нашего клуба тогда были финансовые сложности, и многие игроки, вот Никлас Канниар Медли, он посередине сезона ушел, сказал, я не хочу ждать, я лучше домой поеду. Кенни Хейс ушел тоже, но тогда мы уже никого не могли найти, и у нас получилось так, что из легионеров у нас остался Джерри Джонсон, который был абсолютно без мотивации, без настроения, у него сезон тот шел уже на спад, и после того сезона как раз Джерри ушел из Астаны. У него абсолютно не было энергии, не было мотивации, травмы его постоянно мучили, тоже у него уже пах был. Анатолий Колесников, операция, тоже паховая грыжа. Он мог бы вернуться, но, не знаю, не получилось у него вернуться. Постоянно мучили травмы Пета Калатеса тогда, да всех там мучили травмы, тот сезон, да, если так перечислять, но Николас Канер медли Кенни Хейс, они вообще не были доступны, их не было рядом с командой. Алексей Жуканенко, тоже у него его постоянно мучила травма. Тогда было, это было безумие. В команде настроение тогда было, наверное, самое негативное, которое возможно, я вот за всю историю, как помню, наверное, самое негативное состояние в раздевалке. Никто особо ни с кем не общался. Да, ну, конечно, были какие-то шутки. Мы как-то пытались все держать, это вместе. Но абсолютно настроения не было. Плей-офф Национальной Лиги. Кое-как обыгрываем Каспи. Каспи очень хорошая команда тогда была. Не знаю, как они умудрились проиграть за третье место Копчегая. Хотя и Копчегай был классной командой. тот сезон всего 5 команд было, но все команды были сильные. Крепкие такие вытаскиваем Каспий и едем а, в Атерау играть. Выходим на площадку, помню, очень прекрасная погода тогда в Атерау стояла, я почему-то это все за, запомнил, как сейчас. А, и выходим играть. Играли в зале не как обычно, в Фокатарауске, а другой, вот там школа спортивная, что ли, такой неплохой, хороший паркет, маленький. Зрители, набили, зрители, ну, там, может быть, человек 100 всего влазит. Ну, атмосфера такая, вроде поддержка у них есть. Первый матч проиграем 20 очков. Ну, это шок. И ничего не получается, никак не получается удержать. Наши никто не играет. Да, ни Антон Пономарев, ни Рустам Ергали, Никто не играет тогда. Джерри, никто. Ничего не получается. А, второй матч. Выходим... Ну, понятно уже, все получили правильные наставления. И вот тот второй матч, он стал ключ ключевым в серии. Настрой был очень хороший. И матч был очень хороший. Если есть возможность посмотреть, ну, хороший уровень, хороший баскетбол. Вроде все играют. У нас как-то получилось так, что все мы в концовке закрутили через, через Кирилла натяжку под кольцо. Все закрутили так. И он был хорош. Он действительно забивал очки. Действительно держал э, игру. Э, да, что борьба была. Ну, конечно же, забивали и наши кто-то по чуть-чуть. И Джерри забивал. Да, и Паша Лин там что-то забивал. И Калатес, конечно. Калатес всегда старался. К нему особых претензий не было. Он бился. Несмотря на травмы, несмотря на что. В овертайм залезли. Был там шанс вытащить этот матч, но ну, в овертайме. И в овертайме тоже очко очко. Вроде бы уже мы сломали Атерау, но они возвращ... возвращаются. Там какие-то данки сумасшедшие были, и трехочковые и сумасшедшие. Но в концовке, я помню, Дмитрий Климов забил примерно с линии штрафных. Я вот как сейчас помню, такой в зависании средний бросок тем самым похоронив да, наши надежды на то, что серия сравняется, и мы домой в Остану приедем, а счет 1-1. После этой игры я подходил к Джерри, к Пэту, я говорю, ребята, но ну, вы реально понимаете, что мы вытащим эту серию? И тогда я в их глазах увидел сомнения. Они не сказали, что да, конечно, ну сейчас соберемся, дома вытащим и вернемся в Атерау и выиграем. Нет, они как бы... Они мне сказали, что Нико команда это очень-очень сильная. Тогда они сами мне так сказали. Я понимал, что да, команда Барсы очень сильная. Действительно, я в национальной лиге такую сильную команду, кроме Астаны, да, не встречал. Но я все равно думал, что мы обыграем. И тут видно было, не хватило нам преимущества своего поля, которое всегда было у Астаны. Всегда. Но в этом сезоне из-за того, что не получалось играть, так как мы планировали, так как мы хотели, конечно... ВТБ плей-офф там даже рядом не было. Кто следит, помнит, тот провальный сезон был. Там много матчей мы в Караганде сыграли. И там тоже такие разрывы большие. Я помню, дома у нас мы с Саратову попали там 40 очков. Но это, это был сезон очень провальный. Единственный плюс, вот Эмилий Райкович говорил недавно, что он дает много играть местным игрокам. Но я согласен, и это супер. Но немножко он тут не прав, не он. Больше всего дает, а вот именно тот сезон, вот этот провальный сезон, там ребята, наши местные игроки играли очень много времени игрового. Я помню и Толя Колесников много, и Павел Ильин, и Антон играл, Рустам Ергали играл, все играли, там в статистику ВТВ посмотрите, все играли очень-очень много, ну, больше 10-15 минут, там примерно все по 20 минут играли и Русмурзагалиев. Все играли тогда в ЭТБ. Ну, потому что легионеры постоянно то сломаны, то домой улетают. И вот такая ситуация была. Но опять вернемся к той серии. Мы вернулись в Астану, долетели домой. Все, матч. И как-то непонятно как, но вот чувствовалось это внутри, что ни, никак не получится выиграть. И... Команда вроде бы пыталась собраться, да, но Джерри разобранный был тогда уже, он там не верил, наверное, в команду, команда в него не верила, а он, он единственный а, разыгрывающий был, а, который играл там 30 минут, основное время, все время он играл, вот, постоянно мучили Кирилла натяжка травмы, Алексей Жуканенко, травмы, Патко Латес тоже жаловался, да, а Атерао, они просто шли как локомотив. И в итоге борьба была, но они вот тот матч все время примерно как я сейчас вспомню, я могу ошибаться, там 5-7-10 очков они контролировали. Мы возвращались, обгоняли они опять выходили вперед. И так они в принципе и выиграли эту серию 3-0. Вот. И что нам это дает? Это нам в принципе показывает еще раз, что как важна комплектация команды, да, несмотря на то, что у тебя есть деньги, у тебя есть бюджет, ты можешь классных игроков а, привести, но какие это игроки, и как эти игроки а, будут между собой взаимодействовать, какая будет атмосфера в раздевалке. Вот эти все моменты, они могут на результат повлиять. Конечно, если ты имеешь деньги, и ты понимаешь, кто тебе нужен, а, тогда ты обыграешь команду, у которой денег в два раза меньше, чем у тебя. Да? Ну, как в случае с АТРАО. Я не знаю, насколько у АТРАО было меньше денег, но точно было меньше бюджет. А насчет Рамунаса я в начале подкаста говорил. Очень хороший человек, мне он нравился. Мы с ним дружим, часто пересекались, когда он уже перестал тренировать Астану. Он был тренером в Ливане, в Литве несколько раз мы с ним пересекались, потому что сборы у нас были в Литве. Он такой тренер, которому нужны классные игроки, классные исполнители. Он им дает свободу, они начинают раскрываться. Вот таких игроков как раз не было. Из таких игроков это, наверное, только Кенни Хейс. И то можно с натяжкой, потому что Кенни, он всегда, он такой был человек настроения. Он может выдать игру 30 очков, а может как-то непонятно начать в самые ненужные моменты суетиться. И это повлияет все на результат. Ему нужны были такие игроки, как вот, к примеру, из последних составов взять Майк Джеймс, наверное, Джастин Картер, вот такого плана. Ветераны, которые могут набирать быстро очки, да, вот, наверное, Малькольм Хилл бы ему подошел, который вроде бы и таскает часто мяч, но очки делают, и у него, в принципе, всегда в эфи, Потому что он э, ВТБ стал известным тренером. Именно потому что он неплохо работал в Эф, э, В команде ВФ из города Рига. Вот в ВФ у него всегда такие были легионеры. Вот этот провальный сезон, после которого и он уж вынужден был. Да, его убрали со стороны, не продлили с ним соглашение. Вот он почему-то набрал игроков, которые... У них вроде были, были у всех и имена. Но у них совсем не было способностей один на один... Создавать моменты или тащить команду за собой. Или, к примеру, они были бы такого возраста, когда много игр, но еще нет травм. А тут вроде бы и большая нагрузка, потому что два чемпионата пришлось играть. И вроде бы у тебя игроки, которые постоянно травмированы. Не дают результат, не тащат за собой команду. Вроде ты доверяешь казахстанским игрокам. А они полностью еще не привыкли к этой, не привыкли к этой роли да, раскрываться и тащить. там Такого нет. И ты себя ловишь на мысли, а что дальше делать? У тебя нет игроков, которые могли бы ну, сразу взять несколько игроков, которые дать, дали бы результат. Потом, я думаю, со временем, вот у остальных, даже сейчас, если брать, они это учли. И всегда набирают тех легионеров, которые могут и очки набирать, и по возрасту подходят, в плане того, что травмы не так им страшны. Вот особенно два последних сезона, да, постучать... От дерева. Не было совсем травм у команды Астаны. А вот в прошлый сезон, когда я там работал, травмы нас очень сильно беспокоили. Ну, вот такая история. Я думаю, многим это будет интересно узнать. Интересно будет послушать тем, кто был частью этой истории. Это единственный проигрыш баскетбольного клуба Астана. Я очень сильно надеялся, что после этого поражения баскетбол казахстанский пойдет вверх. Я думал, ну от а рау дадут больше денег будет расти какой-то суперклуб, второй суперклуб или еще что-то, можно так сказать но после этого наоборот вот, проблемы с деньгами пошли непонятно откуда да, Астана пошла э, очень хороший сезон был следующий у нее, потому что совсем изменился фокус стал клуб бюджетным меньше денег на легионеров больше такой стараться давать какой-то результат при малом бюджете. Уже никаких громких имен не было. Но команда играла очень хорошо. И тренер Грек Ильяс Папатеодору дал классный результат. Классный сезон он провел. Ну и вот потом был да, Костас Флеваракис, Который в принципе тоже хорошо команду отобрал чуть-чуть не хватило, мне кажется, ему харизмы где-то, потом Михаил Карпенко неплохо после него начал работать с командой я думаю, что тот подбор игроков был очень хороший, вот когда Джастин Картер был, когда как раз Энтони Клеманса где-то нашел Костас Фливаракис ну, немножко не повезло ему, но я думаю та команда тоже имела шансы дать результат неплохой, ну и сейчас вот Эмиль Райкович второй сезон дает очень хороший результат при лимитированном бюджете что еще я пропустил? Ну, наверное, тренера Олег Киселев, тогда был тренером Барса Фадера, ему а, помогал лат, латыш, известный тоже специалист а, Валейка, кажется, у него фамилия, если я не ошибаюсь, могу ошибиться. Он потом работал а, долгое время и, наверное, сейчас работает, может быть, и нет, с командой Смоки минской из Единой лиги ВТБ. Тоже сильный специалист, тоже понимает хорошо баскетбол. Он, конечно, Олегу Киселеву помог. И ну, много как-то было ожиданий, что о, в Казахстане появилась команда, которая может конкурировать со Астаной. Но ничего этого не произошло. После этого просто продолжил клуб столичный доминировать. А сейчас он вообще доминирует без всяких вариантов. Вот. Ну, дорогие слушатели, я рад был рассказать вам эту историю. Извините, что я так сильно затянул, но потому что такая... Интересная тема, поражение страны, все-таки такое тоже было в истории казахстанского баскетбола. Для тех, кто ищет какое-то резюме, я уже как говорил, нужно команду собирать очень тщательно, и не факт, что ты купишь дорогих игроков, они дадут тебе результат. Нужно смотреть на все, нужно смотреть на свой календарь, сколько у тебя игр, какая у тебя нагрузка, кого ты подписываешь, какой возраст, какие у них травмы были, как они себя ведут под давлением, как они будут вести себя в раздевалке, потому что микроклимат в раздевалке он очень важен для командного успеха. Команда Барса это Рау, в тот сезон сделала абсолютно все правильно и стала чемпионом. Заслуженно абсолютно. К сожалению, мы в тот сезон совершили очень много ошибок. Но команда быстро восстановилась, перешла на новые рельсы, да, на новую э, стратегию, да, развития и после этого уже таких осечек не было но опять же все может быть история обычно повторяется а следующий подкаст я давайте отвечу на все остальные вопросы потому что этот вопрос очень мне был интересен и я понимал что он займет много времени если его раскрыть давайте будем берете себя, будем аккуратны в это неспок... нестабильное время, время, когда ничего не понятно, когда весь мир борется с вирусом COVID-19. Пожалуйста, как я уже говорил в прошлом подкасте, слушайте свои власти, оставайтесь дома, как можно меньше перемещений, как можно меньше скопления людей, тогда, я уверен, в кратчайшие сроки мы победим этот вирус. Всем большой привет, с вами был Николай Михальчук, до новых встреч, друзья.